0: Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat de oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Hier houd ik je wekelijks op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. Hoi allemaal, ik ben op vakantie in Parijs. Ik had beloofd met een extra podcast te komen als er iets bijzonders zou gebeuren in deze oorlog... Nou, ik vind dat een bom op het fucking Kremlin wel kwalificeert als een bijzondere gebeurtenis. Wie er ook achter zit. Daar kom ik zo nog op terug natuurlijk. Dus daarom een korte update. Ik las het nieuws van de inslag op de metrohalte kremlin Bicetre, Een halte die dus is vernoemd naar het Kremlin. Er zaten veel Franse soldaten in het ziekenhuis hier. Die gewond waren geraakt in Moskou in de tijd van Napoleon. Vandaar. En de kinderen die waren na vijf dagen musea wel klaar met cultuur. Dus ja, ik had het dichtstbijzijnde hypermarché opgezocht. Zodat ze daar speelgoed konden kopen. En dat lag dus bij Kremlin Bicetre. Geen aanrader overigens. Een beetje een griebesbuurt. Enfin, ik dwaal af. Uh, je kan maar zo lang luisteren naar iemand die praat in een iPhone. In een galmende badkamer. Dus we gaan gauw aan de slag. Dit is wat er gebeurde in week 10 van het tweede jaar van de oorlog. Ja, die explosie, daar wil ik het wel even over hebben. Laten we beginnen bij de feiten. Die drone-inslag is natuurlijk een droom voor de open-source intelligence community. De mensen die proberen te achterhalen wanneer, waar en hoe laat iets is gebeurd... aan de hand van foto- en videobeelden. En één iemand had zelfs aan de positie van de maan bepaald... dat de inslag ergens tussen half twee en half drie s nachts uh, was gebeurd... Nou, hij had natuurlijk ook gewoon op de klok van het Kremlin kunnen kijken. Die was ook gewoon in beeld. Maar ja, de positie van de maan bepalen is natuurlijk een veel leuker klusje. Dat snap ik wel. In ieder geval er storten twee drones neer. Eén om drie voor half drie en een ander om acht over half drie. Ietsje later dus dan de berekeningen van die maankijker. En het gebeurde allemaal in de nacht van dinsdag op woensdag... En voor duidelijkheid, het gaat niet om drones die waren gelanceerd uit Oekraïne... maar het gaat om kleinere soort van quadcopters. Ja, die moeten dus ergens gewoon zijn opgestegen ja, in de buurt van de Kremlin. En de eerste drone die viel neer op het Senaatspaleis in het hart van de Kremlin. En de Kremlin is natuurlijk weer het hart van Moskou. En die andere drone die explodeerde boven het gebouw. Niemand raakte verder gewond. Poetin lag te tukken op zijn dacha... Waarschijnlijk met zijn vriendin, de ex-turnster Kabaeva. Je kan trouwens alles over haar terugluisteren op dag 62. En het was voor het eerst sinds 1942 dat Moskou werd gebombardeerd. Nou goed, tot zover de feiten. Maar wie zat er nou achter die explosie? Volgens veel mensen, waaronder ook het Institute for the Study of War. Een instituut dat ik vaak hoog heb zitten... en die ook het narratief van de westerse media voor een groot deel bepalen... ...was dit waarschijnlijk een false flag operatie. Dus een aanslag uitgevoerd door de Russen... ...die dan als excuus wordt gebruikt voor escalatie in de oorlog bijvoorbeeld. Ja, dat hebben de Russen vaker gedaan. Het beruchtste zijn de bombardementen van een aantal flats, woonflats... ...in Moskou en Rizan in 1999. Waarschijnlijk toen uitgevoerd door de FSB... ...waar Poetin toen aan het hoofd van stond... En die aanslagen die leidden de Tweede Tsjechische Oorlog in, die Poetin vervolgens aan zijn eerste overwinning hielpen en waardoor hij president werd. Nou, dat kan je allemaal terugluisteren op dag 41. Maar goed, ik denk dan gelijk, welke escalatie is in godsnaam nog mogelijk in deze oorlog? Gisteren nog hebben de Russen de stad Gerson gebombardeerd. Daar vielen onder meer bommen op een supermarkt en een tankstation. Daar vielen toen 21 burgerdoden. En elke dag begaan de Russen wel oorlogsmisdaden in Oekraïne. Dus ja, daar hebben ze verder geen vals vlek voor nodig. Die vals vlek zou ook nog een andere functie kunnen hebben. Hè, dat de Russen zich achter, meer achter de scharen en de oorlog meer gaan steunen. Een oorlog die steeds minder steun heeft. Maar dan zou toch de aanslag op een supermarkt of een woonflat... met doden, burgerdoden natuurlijk veel effectiever zijn. Opnieuw zie 1999... En waarom zou je dan uitgerekend een bom op het Kremlin laten ontploffen? Zogenaamd de best beveiligde plek van Rusland en het centrum van de macht. Hoe kom je dan over op je bevolking? Ik keek ook naar de Russische televisie, de journaals heb ik al bekeken. En ja, dat had ook niks weg van een false flag. Uh, dan zou je natuurlijk de talloze beelden hebben gezien van de inslag. Er gingen heel veel camera's rond, het Kremlin natuurlijk, er zijn beelden genoeg. Maar ik heb al de journaals bekeken en nergens liet ze die beelden zien... Ze noemden alleen kort dat het was gebeurd. Maar vervolgens zag je allemaal archiefbeelden van Russen die onbezorgd over het rode plein keuren. En het journaal kwam ook pas negen uur na de inslag met het nieuws. En dat zou er juist op kunnen duiden dat de Kremlin had gewacht of dat nieuws misschien wel over zou waaien. En je zou ook denken dat het kabinet dan samenkomt in een of andere bunker om dan de crisis te bespreken. Maar in plaats daarvan was premier Michoustin op tv te zien... bij een of andere bijeenkomst voor meer investeringen in de Caucasus. En gingen beelden viral van Michousting die voor een grote bak met eentjes staat. kennelijk een goede investering voor de Caucasus. Maar is dit dan hoe het Kremlin wil overkomen na een false flag operatie? Dat vraag ik me af. Volgens sommigen tenslotte zou het onmogelijk zijn dat de Oekraïners een aanslag uit te kunnen voeren op het Kremlin. Maar laten we niet vergeten dat in 1987... een Duitse zonder problemen zijn vliegtuigje kon landen... op een brug naast het Rode Plein. midden in de Koude Oorlog. En Rusland is gewoon een stuk rommeliger dan we denken. Dat noem ik de mythe van de James Bond-Rus. Daar heb ik aandacht aan besteed op dag 33. Dat kun je nog even terugluisteren. En het lijkt mij gewoon waarschijnlijker... dat de Oekraïners erachter zitten... Al zullen we daar nooit achter komen? Nou ja, misschien als de oorlog voorbij is ooit. Misschien. Maar vols vlag of niet. Miljoenen Russen hebben die beelden gezien. Van een bom die op het Kremlin ontploft. Uh, het huis van de tsaar. Waarvan zij dachten dat hij ontastbaar was. En dat na het zinken van de kruiser de Moskwa. En het opblazen van de Krimbrug. En sowieso na veertien maanden militaire incompetentie. En ja... Ook op een moment dat in elk dorp wel wordt gerouwd om een of andere jongen... die is gesneuveld in Bachmoed of een of andere, andere ellendige plek. Dus die Russen moeten toch zo langzamerhand op hun hoofd krabben en denken... ja, is het wel zo verstandig dat Poetin nog aan de macht is? Helemaal aan de vooravond van een Oekraïnse offensief... dat nu langzaam aan het opstarten is. Gisteren hebben de Oekraïners voor het eerst een gebied heroverd... dat de Russen al sinds 2014... ...in handen hebben. Dat gebeurde net ten zuiden van het dorp... ...met de verwarrende naam New York. En dat is denk ik een overwinning qua symboliek... ...net zo sterk als die bom op het Kremlin. Echt, ja, voor het eerst sinds 2014... ...is dat gebied weer in Oekraïnse handen. Daarover natuurlijk meer volgende week. Dan ben ik gewoon weer in de studio. En weten we ook of die drones op het Kremlin... ...nog een staartje hebben gekregen. Misschien volgen er wel meer drones... Zou ook nog kunnen, we gaan het zien. Ik ben ook benieuwd naar de speech van Zelensky in Nederland. Die is nog niet gehouden bij het maken van deze podcast. Nou goed, ik ga nu de kinderen weer naar een museum sleuren. Ik spreek jullie weer dinsdag. Tot dan. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl. Ik heb geen idee waar je naar geluisterd hebt... maar misschien een goede tip om nog meer tijd te vermorsen. Luister eens een keer naar de Snopcast... waarin ik, Jord Kelder, en mijn goede vriend Ivo van Rechteren-Altena... alles bespreken wat het leven draaglijk maakt... zonder enig praktisch nut. Met uiterst overbodige snopjecten als... Ja, een machientje om je tandpasta uit te rollen... een ski, natuurlijk van Bentley... of een Kashmir-springtaal. Jazeker, de Snopcast. Omdat je het waard bent.